0: Bien, si lo tiene listo, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, en adelante Este es el mensaje que han oído desde el principio Que nos amemos los unos a los otros No seamos como Caín que por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida... Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama permanece en muerte Todo el que odia a su hermano es un asesino Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos Si alguien que posee bienes materiales Ve que su hermano está pasando necesidad Y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Como dije, continuamos con el estudio que estamos desarrollando en esta primera Carta de Juan. Recordará que esta es una carta en la cual el problema fundamental que se está tratando es que se había producido una división en las iglesias y la carta tiene como propósito mostrar que las divisiones son una manifestación prácticamente de, de todo lo malo que hay. Porque hasta lo que hemos visto en este momento, se nos habla de que los que hacen divisiones son del mundo, que no tienen amor, y como no tienen amor son hijos del maligno, y como que si fuera poco también se dice, que ellos son el anticristo, están actuando como anticristo cuando realizan una acción de, de ese tipo de tal manera hermanos que el tema de las divisiones no es algo que uno lo pueda ver como de una forma ligera o sin darle importancia Pensando que es algo ya hasta como natural que ocurre en las iglesias evangélicas El provocar una división según lo está provocando, lo está presentando esta carta Es un asunto gravísimo en donde lo que está en juego es verdaderamente la, la identidad que tenemos Si somos hijos de Dios o somos del maligno si amamos o si odiamos. Si somos de Cristo o si somos el anticristo. Si somos del mundo o si somos del Señor. Esas son las cosas que la carta presenta como lo que sucede cuando una situación así se da. Por eso, hermanos, es que siempre nosotros debemos tener un profundo respeto hacia la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude para que nunca vayamos a ser parte de una acción de ese tipo. Y no importa cuál sea la justificación, porque todos, todos los que provocan divisiones argumentan algún tipo de justificación. Pueden decir es que... Nosotros queremos defender la verdad Es que nosotros somos la verdadera iglesia Es que nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios Es que queremos que las cosas se administren adecuadamente No vamos a consentir el pecado Es decir un montón de expresiones Que suenan bien, suenan justas Suenan como que sí, ellos fueron los salvadores del grupo de personas a las cuales se llevan Cuando realmente lo que están provocando es un terrible daño al cuerpo de Cristo Y además de eso ellos mismos están descalificándose Según dice la carta como hijos de Dios, como personas que en lugar de amar odian como parte del mundo y aún como el espíritu mismo del anticristo por eso hermanos la responsabilidad de nosotros los creyentes es la de resguardar a la unidad y el amor que se debe dar dentro de la iglesia Esa debe ser una, una prioridad y no solo por lo que esta carta dice sino que porque hay otros pasajes también muy fuertes como por ejemplo cuando Pablo allá en Primera de Corintios dice que el que destruya el templo del Señor que es la iglesia el Señor destruirá al tal son palabras de advertencia bastante fuerte y por eso hermanos es de que uno debe perseverar. Es cierto que a veces las congregaciones atraviesan por momentos difíciles, por ciertas crisis, dificultades que tienen que ser resueltas. Pero las cosas se resuelven de la manera adecuada, con las personas adecuadas, en el lugar correcto y en el momento correcto también. Para eso se requiere paciencia Y se requiere sabiduría Pero lo más importante Es hermanos El tema del amor Por eso es que en el capítulo 2 De esta carta que ya lo completamos La carta habla sobre La importancia del amor Acerca del amor Dice el capítulo 2 que es un mandamiento nuevo Pero al mismo tiempo Es un mandamiento antiguo O sea, dice las dos cosas al mismo tiempo Que es nuevo y que es antiguo Explicamos Por qué usa ese juego de palabras Al llegar ahora A este versículo 11 Del capítulo 3 Donde hemos leído Se nos vuelve a reiterar acerca de este mandamiento Dice Dice este es el mensaje que han oído desde el principio Con lo cual está haciendo referencia a su antigüedad Que nos amemos los unos a los otros Dentro de la iglesia debe prevalecer el amor Y luego dice el versículo 12 No seamos como Caín que por ser del maligno asesinó a su hermano Ahí está retrocediendo hasta el libro de Génesis Para traernos a la memoria la historia de Caín y Abel Hijos de Adán y Eva Que eran hermanos entre sí Y usted sabe que Caín se convirtió en el primer asesino de la historia Pero a quien mató fue a su propio hermano, a su hermano menor En sí, todo homicidio es repudiable Porque la vida humana debe ser respetada Todas las personas merecen res, respeto Porque dice la Biblia que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios por eso es que el asesinato Constituye una de las peores faltas Que se pueden cometer delante de Dios Pero es todavía peor Cuando esto se da entre hermanos Pues Caín era el hermano mayor De Abel y lo mató Luego la carta pregunta ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón por la que Caín mató a su hermanito? Dice porque sus propias obras eran malas Y las de su hermano justas Esto es lo peor de todo Y es que Abel no fue muerto Porque hubiera sido una persona insoportable O porque hubiera sido alguien tramposo que mentía, que robaba y que alguien haya dicho bueno vamos a estar mejor sin él que con él no era así Abel era todo lo contrario dice que sus obras eran justas y uno hermano en lo menos que puede pensar es que si se mata a alguien entonces al menos no deberían ser las personas buenas porque esa es la justificación que el mundo pone que es una justificación falsa porque justifican la muerte diciendo es que estamos matando a los malos por ejemplo en una guerra normalmente son jóvenes, muy jóvenes los que son enrolados como soldados y van a pelear y para ellos el malo es el que está en el bando opuesto Y viceversa, verdad, para aquel el malo es el que tiene enfrente Y muchas veces estos jóvenes ni siquiera saben, ni siquiera conocen Cuáles son las razones auténticas por las cuales se está peleando O por qué se está en guerra Pero aún lo que ocurre dentro de una guerra cuando se mata a un soldado, a una persona es violar la imagen de Dios que está en cada ser humano el problema es que es el mundo el que nos enseña que el otro es el enemigo, que el otro es malo que hay que deshacerse de él, mientras más matemos mejor pero ese es el sistema mundano, es Satanás el que coloca en el hombre ese tipo de pensamientos vaya pero la gente se ha acostumbrado a la guerra porque desde que Caín mató a Abel todos los seres humanos pueden justificar o tratar de justificar los homicidios que, que se cometen todo asesinato, la gente es que se lo merecía, es que era malo, es que usted no sabe lo que me hizo, toda la gente lo va a justificar. Pero Dios nunca lo va a aceptar. Es lo que Dios le reclamó a Caín cuando le dijo, ¿a dónde está tu hermano? Le estaba pidiendo cuentas. Y luego le dice, la sangre de tu hermano grita desde la tierra que tú la derramaste pero si el hombre puede inventar justificaciones normalmente las justificaciones son en el sentido es que son los malos es que es el, el culpable es que esa gente no merece vivir pero qué sucede cuando el muerto es una persona justa que fue el caso de Abel ¿Por qué lo mató Caín porque Abel hacía lo justo en tanto que Caín hacía lo malo uno diría bueno el sentido común diría que si alguien está haciendo lo justo está haciendo lo bueno y yo estoy haciendo lo malo entonces yo tendría que tratar de hacer las cosas buenas que el otro está haciendo eso sería, como le digo, un razonamiento natural, ¿verdad? Pero si yo trato de matarlo, porque si lo mato, entonces solo quedo yo, que fue lo que ocurrió en el caso de Caín. Mató a su hermano, solo quedó él. Y él hacía las cosas mal. Ya no tenía quien lo estuviera torturando al hacer todo correctamente, con rectitud. al ya no ver quién hiciera obras justas solo quedaba él, entonces ¿por qué lo mató? lo mató porque lo que Abel hacía con su vida recta y justa era condenarlo a él entonces, ese hermano es lo peor de la maldad la maldad tratando de destruir lo recto el mal tratando de vencer al bien Y tratándolo de vencer de la peor manera Por medio del asesinato Versículo 13 Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia Si Abel terminó muerto por hacer lo correcto, entonces no nos extrañemos que el mundo nos odie Porque nosotros como creyentes hemos sido llamados a hacer lo correcto Pero mire cómo son las cosas Uno puede pensar, uno puede tener la ilusión que si usted hace lo correcto Que si dice la verdad que si señala lo malo entonces toda la gente lo va a querer y lo va a apreciar porque usted es alguien que hace lo correcto no, no es lo contrario si usted hace lo correcto el mundo lo va a odiar y usted puede pre pre preguntar pero, pero por qué si yo no estoy haciendo nada malo a Abel tampoco Tampoco Abel hizo nada malo Por hacerlo bueno es que lo mataron Por lo tanto no se extraña Si el mundo lo aborrece Porque recuerde que el sistema mundano Ya lo explicamos cuando pasamos Por el tema del mundo en el capítulo anterior Es un sistema Que tiene sus propios valores pero que en realidad se le llama antivalores Porque se oponen a los verdaderos valores Que Dios establece El mundo lo que quiere es la oscuridad En tanto que el creyente quiere la luz El mundo ama la mentira, el creyente ama la verdad El mundo odia, el creyente ama El mundo roba, el creyente es honrado Usted puede ver son cosas totalmente opuestas Pero en lugar de que el mundo diga Bueno ya que este fulano o esta mengana Es una persona honrada Seamos como él, seamos como ella No, el mundo no dice eso Lo que el mundo dice es Acaben con él y si lo puede matar Mátenlo Por eso es que la carta dice No se extrañen Si el mundo los aborrece si Caín mató a Abel porque era justo, porque era bueno Como el mundo no los va a aborrecer a ustedes también Pero esa es una buena señal hermanos Cuando el mundo nos aborrece Para nosotros es una validación Eso está confirmando que realmente somos de Dios Y que estamos en el camino correcto Por el contrario cuando el mundo nos aplauda cuando el mundo diga este creyente sí que nos gusta es simpático Ahí preocúpese Porque entonces significa que usted está compartiendo los mismos valores del mundo Continúa diciendo El versículo 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos ¿Cómo sabemos que hemos salido del mundo? El evangélico promedio puede decir Bueno, el que ha salido del mundo Es el que ya no oye música pagana El que ya no va a fiestas El que no va a discotecas El que... No usa drogas ni alcohol. El que ya no adultera. Entonces, así decimos que hemos salido del mundo. Pero como le expliqué cuando pasamos por el tema del mundo, uno puede dejar todo eso y todavía ser del mundo. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús contó aquella historia. ...de un cobrador de impuestos... ...y de un fariseo... ...que fueron a orar... ...y el fariseo... ...oraba diciendo, Dios... ...te doy gracias porque... ...yo no soy como los demás hombres... ...yo no miento... ...yo no robo... ...yo no cometo adulterio... ...sino que para el contrario... Ayuno dos veces por semana Doy los diezmos de todo En todo eso yo le pregunto ¿Qué era lo malo? ¿Es malo ayunar? ¿Es malo orar dos veces por semana? ¿Es malo no robar? ¿O es malo no adulterar? es malo eso no todo era bueno pero cuál era el problema el problema era de que esas mismas cosas hacían que el fariseo se sintiera orgulloso de él mismo y en ese orgullo no se humillaba en tanto que el cobrador de impuestos como todo lo que hacía era malo no tenía Nada de qué jactarse y la única opción que Le quedaba era pedirle al Señor compasión Y le decía Señor sé propicio a mí porque Soy un pecador y Jesús dijo este volvió a Su casa justificado el fariseo no entonces no te verdad lo que el Señor está condenando era el tipo de sentimientos de actitud que había en la persona entonces, usted si quiere puede venir a la iglesia todos los días puede andar la biblia bajo el brazo todo el tiempo puede cantar todas las alabanzas puede desempeñar cualquier privilegio hacerlo con puntualidad con responsabilidad pero el punto es que hay en nuestros corazones porque sin nuestros corazones lo que hay es por ejemplo envidia usted está en el mundo por muy fiel que sea a su privilegio pero si en su corazón hay enemistad hacia alguien a alguien le cae mal Siente rechazo hacia alguna persona Usted es del mundo Igual Si usted siente deseo de robarse algo Aunque no lo haga Si siente deseo de Poseer a otra persona Aunque no lo haga Jesús dijo ya adulteró en su corazón Es del mundo Si somos incapaces de perdonar Es del mundo entonces el llamado es para que nosotros podamos salir del mundo cuando salimos del mundo ¿qué va a pasar que como se produce ese cambio de valores internos el mundo ya no se va a sentir cómodo con usted entonces el mundo verá la manera de, de cómo se deshace de usted Hermanos, yo he conocido tanto a hermanos como a hermanas que por ejemplo, fueron despedidos de su trabajo por no hacer lo incorrecto. O sea, los echaron porque porque hacían bien las cosas. Recuerdo un hermano que hace años él trabajaba en un banco y ya tenía una posición mediana, diría yo, dentro de, de la estructura del banco, lo despidieron y él era un estupendo empleado. Pero ¿sabe por qué lo despidieron? Porque hacía las cosas correctamente. Y el problema era que los que le rodeaban no lo hacían correctamente. Entonces, el problema era él. Hace un rato, hermanos, estaba leyendo algo curioso. Es la historia de un hombre que vivió allá en el. por 1880, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Se acababa de construir el puente Brooklyn, que hoy es uno, uno de tantos puentes y túneles que unen. La isla de Manhattan con las otras ciudades que están alrededor Pero en esa época era el único Fue el primero y el único Y ese puente en ese momento era el más grande que había en el mundo El puente colgante más grande del mundo en ese momento Y un hombre ve de que para poder atravesar el puente en ese tiempo no había vehículo entonces la gente pasaba el puente que es muy largo a pie a caballo o en un carruaje tirados por caballo ¿verdad? entonces dependiendo si se iba a pie usted tenía que pagar un, un centavo de peaje que en esa época verdad estamos hablando de más de 100 años eso era dinero verdad, era caro si iba en caballo tenía que pagar 5 centavos Y si iba en un vagón jalado por un carro Jalado por un caballo Eso costaba 10 centavos, era lo más caro De esa manera se estaba recuperando La inversión que se había hecho para construir el puente Entonces viene este hombre y se le ocurre una idea Y es que como era una novedad ¿verdad? Él se presenta como el dueño del puente entonces buscó una oficina que estaba cerca, al lado del puente Y entonces puso un anuncio Y el anuncio era que quería contratar hombres y mujeres Para que pudieran estar en los kioscos donde se, se cobraba el peaje Y claro, la gente buscando trabajo llegó ¿verdad? Entonces él les decía, mire eh, yo quiero contratar a personas Para que me ayuden a comprar A pagar, a, a cobrar más bien el peaje Porque el puente es mío Y en la parte de atrás de su oficina Estaba la ventana donde se veía el puente afuera Y al lado de la ventana había puesto un rótulo Donde decía en venta O sea en venta el puente imagínese En venta por su propietario Y como él decía que era el propietario entonces La gente llegaba y le decía, usted quiere trabajar conmigo, sí Vaya, entonces, mire, yo pago tanto Y usted tiene que estar ahí en el peaje Tiene que estar cobrando Le dijo las tarifas Pero como la gente veía el rótulo que decía En venta Entonces le decía, mire Y de verdad está vendiendo el puente Sí, le decía Pero eso debe costar mucho dinero Sí, le decía, me costó mucho Pero le dice si usted me ofrece una cantidad razonable Yo se lo vendo ¿Y sabe algo? Le decía Si le vendo el puente Entonces usted Ya como dueño usted puede poner Todas las casetas de peaje que quiera Yo solo tengo una en entrada De cada lado ¿verdad? Pero si usted quiere poner en medio del camino Ponga Entonces en corto tiempo Usted va a haber recuperado el dinero que me pague para comprar el puente y a la gente le interesaba. Entonces, cuando ya la gente preguntaba: bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto puedo comprar el puente? Entonces, este hombre era tan astuto, era un señor de apellido Clark, que él calculaba cuánto la gente podía pagar. Entonces les pedía entre 75 a 5 mil dólares. Que cinco mil dólares en esa época hermano, era una fortuna ¿no? Pero él sabía medir la pedrada ¿verdad? Este puede dar tanto Al que tenía poco 75 dólares Pero el que sabía que tenía dinero Le podía pedir hasta los cinco mil dólares Y la gente se lo pagaba Y entonces ellos felices Pensaban que eran los dueños del, del, del puente entonces llegaban y querían poner otras casetas para cobrar más peaje y poder recuperar la inversión que habían hecho y claro cuando iban a poner las, las casetas ahí estaba la policía y les decían: no, no, usted no puede esto es propiedad estatal porque en realidad era era un esfuerzo bueno realmente no sabría decirle si estatal o federal pero la cosa es que era una cuestión de gobierno como diríamos nosotros ellos se daban cuenta que habían sido estafados Pero lo que le quiero decir es esto Este hombre Siguió engañando gente por 40 años Y vendió el puente Más de 4 mil veces Entonces, Durante todos esos 40 años Él vivió de estafar gente Y eso llegó hasta como 1946, creo, él ya era un anciano Cuando finalmente lo capturan, lo juzgan y lo condenan a cadena perpetua Y era un viejito Vaya, mire qué cosa, ¿verdad? Pero en esta historia, usted quizá ya se está haciendo una pregunta ¿Cómo es que pudo seguir... Por 40 años vendiendo el puente del cual él no era dueño ¿Y por qué cada una de esas más de 4 mil personas que fueron estafadas Intentaron poner el peaje y la policía les decía no, no lo puede poner Entonces le decía usted fue estafado Pero nunca hicieron nada contra el hombre ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque este señor clave no solo era un estafador Era un corruptor Y tenía a la policía comprada ellos Ya sabían que no tenían que, que irlo a capturar ni nada O sea la gente ponía la denuncia Y decía mire este fulano me estafó Me dijo que era el dueño del puente Y no era mentira Porque si lo detenían Entonces él ya no les iba a estar pasando La parte que les correspondía por cada vez que él estuviera vendiendo el puente bueno y la historia dice hermanos que no solo vendió el puente sino que vendió otras eh, propiedades públicas otros edificios y monumentos públicos que eran de, de bueno eran y son verdad todavía del país porque ahí están ahí está el puente de Brooklyn todavía Todavía se paga peaje y, y hoy pues ya no son caballos ni personas a pie, hoy es vehículos Ese es el mundo, o sea, ¿cómo es que el mundo funciona? Porque todos comparten los mismos valores En este caso, la policía que se suponía que era la que debería impedir las estafas Era parte de la estafa y por seguir recibiendo dejaban que estafaran a otro, a otro, a otro, a otro Hermano toda la vida este hombre vivió de, de, de estafar gente Ahí estaba la oficina como le digo al lado del puente Nunca lo llegaron a traer. A eso se refiere la escritura cuando dice en el 14 nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos Cuando se aman los hermanos eso es contrario al espíritu del mundo Eso rompe, uno se salió del sistema del mundo Entonces, Al salirse del sistema del mundo el mundo lo aborrece a uno que hubiera ocurrido hermanos Si hubiera habido un solo agente Un solo policía honrado Que no hubiera aceptado soborno Hermano hubiera caído el estafador y Hubieran caído los otros policías estafados Pero no hubo ni uno Por eso es que el mundo los aborrece Hermano a ese policía honrado Hasta lo hubieran podido matar verdad Para poder seguir viviendo de las estafas Pero ¿cómo se conoce? ¿Cómo sabemos cuando hemos salido del sistema del mundo? Ahí lo dice, porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, nótelo, la clave de haber salido del mundo es que uno ama a las personas. El amor, ese es el distintivo, porque el mundo no ama, el mundo odia. Los que aman son los que salieron del mundo Entonces no es nada hermanos religioso No es las cosas que nosotros normalmente decimos Que hacen a la gente mundana Lo que hace mundana a una persona es que no tenga amor hacia los demás Claro amar a la familia, amar al hijo, amar a, a la mamá, amar al abuelo eso todos lo hacemos hasta los paganos hasta los narcotraficantes pero el creyente dijo el Señor es aquel que va más allá de lo que hacen los fariseos y de lo que hacen los doctores de la ley y es que llegan a amar incluso al enemigo en eso sabemos que hemos salido del mundo Y por eso es que no encajamos en el mundo Porque el mundo quiere que usted odie El mundo quiere que usted agarre un garrote Y vaya a quebrárselo en la cabeza a aquel otro El mundo lo que quiere es que usted insulte Que usted agravie, que usted ofenda Eso quiere el mundo Pero el que es de Cristo Ese ama y solo ama Así sabemos que hemos salido del mundo Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama permanece en la muerte El que no ama sigue en el mundo Y en el mundo lo que está es la muerte Entonces, Si usted dice que Dios me perdone pero yo ese hermanito no le puedo ver pero ni la cara Usted está en muerte, está en el mundo Sea diácono, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol Lo que usted quiera Pero si alguien no ama a su hermano Está en muerte, no tiene ni siquiera una relación con Dios Porque Dios es amor Luego el 15 dice Todo el que odia a su hermano Es un asesino Y ustedes saben que en ningún asesino Permanece la vida eterna Porque eso es cierto hermano Nadie asesina por amor Toda la gente que asesina Lo hace porque odia Entonces todo el que odia Es un asesino La persona, cualquier persona No se convierte en asesino por matar a alguien No Era un asesino por eso mató Y ¿qué es lo que convierte a una persona en asesina Que odia Por eso dice el que no ama a su hermano El que odia a su hermano es un asesino Lo mismo lo que Jesús dijo en relación al adulterio él dijo cualquiera que dé a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella y la persona puede decir No, no, si yo ni le he tocado un cabello No he hecho nada, ni siquiera le he hablado Pero Jesús dijo pero si la deseaste Ya cometiste el adulterio Igual porque no es involucrarse con una persona casada Lo que convierte a alguien en adúltero Es que era adúltero Por eso es que se involucra con una persona casada ¿Y qué lo hizo adúltero? La codicia De primero está La lujuria o el deseo en el corazón Lo que vendrá es el adulterio Por eso el Señor dijo Si la deseas en tu corazón Ya adulteraste ese es el siguiente paso Nadie ha cometido nunca una acción Sin antes pensarla, sin antes tenerla en el corazón Igual el que mata Es porque primero tuvo el odio en su corazón Por eso el que odia a su hermano es un asesino dice. Versículo 16 En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros Esa es la mayor muestra de amor Que Cristo se ofreció por nosotros Por tanto dice la segunda parte del versículo 16 Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos o sea, Ese es el amor el amor es aquel en el cual usted entrega su vida por su hermano Porque Jesús se entregó a sí mismo por nosotros Esto obviamente no significa que necesariamente usted también Tiene que ser crucificado o crucificada, no Y ni siquiera significa que literalmente que literalmente tengamos que morir por nuestro hermano En algunas ocasiones sí En algunos momentos hermanos extremos Pudiera ser que la cosa es así verdad que por ayudar a alguien Usted resulta muerto Pero si uno ama uno está dispuesto a entregar la vida por el hermano en la mayor parte de casos no, no va a ser así, es decir, no va a ser Literalmente entregar la vida Pero sí significa Que en esa disposición Es que si uno está dispuesto A entregar la vida Uno va a estar dispuesto a entregar todo hermano Tiempo, atención Interés escucha es decir, uno lo, lo va a entregar todo si está dispuesto a dar la vida como no va a dar su tiempo y por eso es que pone un ejemplo en el 17 si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ahí está Como le digo, si el amor verdadero se expresa en que Jesús entregó su vida por nosotros Entonces nosotros dice también tenemos que entregar la vida por nuestros hermanos Y usted puede decir amén, yo estoy dispuesto a entregarla Cuando vengan matando yo me voy a poner adelante para proteger a mis hermanos como sabe que eso quizás nunca va a pasar Por eso es que habla y dice que lo haría Pero dice Juan hagamos algo más concreto va. Algo que sí está ocurriendo en este momento Y es que mira a tu alrededor, mira a tu lado Y ahí hay hermanos, hay personas Que están pasando necesidad Si tú no lo ayudas ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios habita en ti? Por eso es que la amonestación es la del 18, cuando dice queridos hijos, y está hablando como hijos, ¿verdad? Como de la manera más cariñosa y fraternal. No amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El amor no puede ser solo. Sí, es que yo, yo amo a los hermanos, falta me hacen. Cuando no voy a la iglesia, ya, ya me hace falta Allá en el 2020 hermanos A finales de 2020 yo en algún culto no sé dónde Fue aquí en la iglesia pero no sé cuál, cuál horario Ni qué día, no me acuerdo Pero yo conté de un hermano a quien conozco Que él me decía durante esos meses del confinamiento Él comenzó a preguntarse y yo, ¿por qué quiero ir a la iglesia? Porque él quería ir a la iglesia, ya no se aguantaba porque se reanudaran los cultos. Entonces él decía, ¿y por qué quiero ir a la iglesia? Y él empezó a pensar, bueno, no es por los cantos, porque los cantos los puedo ir en red. No es por el predicador, por oírlo predicar, porque las predicaciones las veo a través de las redes, como era la mayor parte de gente. No es por el parqueo, no es por el edificio, no es por la silla. Entonces, ¿qué es lo que extraño, decía él? Y llegó a la conclusión Que lo que extrañaba era a las personas Y él cuando me contó eso Él me lo dijo así Lo que extrañaba me dice Era abrazar a las viejitas de la iglesia Me dice. Y me mencionó algunos nombres La hermana fulana, la hermana menganita La hermana sutanita esas, Esos abrazos que yo le doy a estas hermanitas Eso es lo que me hace falta uno puede tener todo eso pero si no va más allá de las palabras si es solo de labios para afuera entonces cómo puedes decir que tienes amor pero el amor se ve cuando usted ayuda y como otras veces también lo he dicho hermanos no ayuda el que tiene Porque la gente dice No, no y yo cómo le voy a ayudar Si yo no tengo Pero no ayuda el que tiene Sino el que quiere hacerlo El que quiere hacerlo hermanos Se va a rebuscar pero lo va a hacer Lo hará Y cuando estas personas vienen Y desinteresadamente Desinteresadamente Ayudan ese es amor Si hay algún interés de por medio No es amor, eso es negocio Yo recuerdo el caso de una niña que eh, Una familia la tuvo que tomar Porque en realidad no recuerdo qué pasó Pero ella no tenía familia Entonces, Esta familia dijo, bueno, la vamos a ayudar La tomaron y ellos la, la criaron Le dieron comida, ropa, zapatos, educación Todo hasta que se hizo adulta Tenían como que si era la esclava de la casa Eran las once de la noche Y la pobre muchachita lavando ¿verdad? Y a las 5 de la mañana Ya la habían levantado para que Fuera a cocinar porque ya El señor de la casa se iba a ir Total que la pobre Y tenía que Desvelarse y madrugar porque tenía Que ir a la escuela O sea es cierto La recogieron y todo Pero para explotarla eso no es amor Eso es interés Eso es esclavitud Pero que Dios nos ayude hermanos Para que nuestro amor No sea solo de, de palabras O de labios para afuera Sino como dice Esta carta En hechos y en verdad Y cuando amemos Esa será la evidencia de que hemos salido del mundo Y que por lo tanto hemos pasado De muerte a vida Pero el que no ama Está en muerte todavía Está en el mundo Aunque se vista de blanco Desde la cabeza Hasta los calcetines Hasta los zapatos son blancos Zapatos de enfermero O de enfermera andan Pero el corazón está negro Si no hay amor Amor Hacia todos comenzando por los enemigos Que el Señor ordenó que había que amarlos Podemos decir amén a eso hermanos ¡Amén! Cerremos nuestros ojos entonces y vamos a orar Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús pero usted ha escuchado la palabra. Y habiéndola escuchado, yo quiero hoy invitarle para que pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador. Si hay con nosotros algún amigo, alguna amiga que necesita recibir al Hijo de Dios, ahí en el lugar donde se encuentra, por favor, póngase en pie. Porque queremos orar por usted Hoy es el momento para hacerlo Hay alguien que necesita recibir Al Hijo de Dios, puede ponerse en pie Y vamos a orar Ahora usted ha escuchado que esto de creer en Cristo No es cuestión de iglesia, de religión De lo que la gente dice es cuestión de amar Ese es el sello distintivo De los que son hijos de Dios Porque Dios es amor Necesita venir a Jesús Póngase en pie Hágalo hoy vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie También invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Venga el Hijo de Dios Reconcíliese con Él Muy bien, aquí adelante hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Alguien más que necesita venir al Señor Acérquese Y vamos a orar Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O si es reconcilio Póngase en pie y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con esta persona Vamos a orar, únase con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Que siempre nos ilumina siempre nos enseña y nos muestra el camino que debemos seguir te rogamos por esta persona aquí y por aquellos que a través de televisión de radio, de internet se unen a esta oración para recibirte por primera vez o para reconciliarse cualquiera sea el caso dale Señor vida nueva que puedan Señor amarte, servirte También Padre yo te ruego que bendigas A toda la congregación, a tu pueblo Para que nos ayudes A seguir siempre en el amor Porque esta es la clave, esta es la marca que distingue a los que han pasado de muerte a vida que salieron del mundo que son hijos, hijas tuyos. aquí estamos Padre guíanos y enséñanos a hacer bien que nuestro amor sea en hechos y de verdad en el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén.